0: Quarta-feira, senhoras e senhores, e quarta-feira é dia de Conversa de Cerca Podcast aqui no Notícias Agrícolas. E quando vocês estiverem acompanhando este podcast, este episódio do Conversa de Cerca, eu estarei em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, tratando de trazer mais informações para vocês direto da Google Food 2023, que é a maior feira de alimentos e bebidas do mundo, onde eu encontrarei lá importantes parceiros do agronegócio brasileiro, por quê? Porque nós somos, né, o Brasil é um dos principais países que entrega produtos, principalmente alimentos, principalmente proteína animal, a gente vai falar bastante sobre isso neste episódio, uh, proveniente do abate halal. A palavra halal é, no, idioma, no idioma árabe significa permitido, autorizado, lícito, legal, dentro da lei, ou seja, de acordo com as regras estabelecidas pela lei islâmica, que rege os costumes e a vida diária dos muçulmanos, e atualmente a gente está falando de quase 2 bilhões de pessoas que seguem o islamismo, que seguem a religião uh, do islã, e a gente está falando de cerca de um terço da população mundial consumindo estes produtos provenientes de é, origem halal, né? Seja é, alimento, seja outro grupo de produtos e para gente tratar de entender, né? Essa essa como esse mercado funciona? Qual a importância disso, né? Para os muçulmanos e a importância dos profissionais que tratam de atender essa demanda. Qual a, a, to, Todo o, o procedimento que rege isso, o nosso convidado de hoje do Conversa de Cerca é o senhor Ahmad Saif, que é diretor de operações da CID al uma certificadora para entrega de produtos para esta demanda. Não é isso, senhor Ahmad? Seja bem-vindo ao Conversa de Cerca. É um prazer ter o senhor conosco. Obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Olá, Carla. Olá a todos. Obrigado pelo convite. E é isso mesmo, a gente chama é uma certificadora Halal, a gente está atuando há quase 40 anos no Brasil. E hoje o Brasil é muito forte, ele é muito famoso pela nossa proteína animal Halal. É, a gente também vai estar tá na feira lá na Food. e a ideia é estar tá junto dos nossos clientes, estar tá junto dos é, exportadores, dos players brasileiros, auxiliando em toda é, parte de comunicação, a parte de é, dúvidas técnicas que pode surgir em relação à forma de, de processamento ralado que a gente tem aqui. Então hoje o Brasil está é, consolidado como maior produtor e maior exportador de proteína ralada do mundo, mas ainda tem espaço para mais e tem bastante coisa para a gente conversar, tem bastante é, tema novo que tem surgido aí. Então hoje a gente está é, Apesar do Brasil já estar muito forte nesse mercado, tem espaço para mais crescimento e para novas empresas entrarem.
0: Inclusive, se a gente levanta os números aqui, eles são muito impressionantes, né, Armada? A gente está falando de uma possibilidade desse mercado, até 2024, alcançar a movimentação de 5%, cinco trilhões 740 milhões de dólares. A gente está falando de cifras muito elevadas. É, aonde está todo esse potencial? A gente está falando de toda a extensão dos Emirados Árabes Unidos, a gente está falando de é, é, Emirados específicos. É, quando a gente bota uma lupa nesse mercado, quais detalhes a gente pode trazer sobre
1: ele? Bom, vamos lá. É, existe uma diferença que algumas pessoas acabam confundindo. Árabe e muçulmano. Árabe é aquela pessoa nascida em um país de língua árabe. É, pode ser um árabe cristão, um árabe muçulmano, um árabe ateu, um árabe é, budista. Árabe é quem fala a língua, quem nasceu em um país que tem a língua árabe. O muçulmano é quem segue o islamismo. O muçulmano é quem tem a fé islâmica, quem segue o Corão, quem segue os ensinamentos do profeta Mohamed, que a paz esteja com ele, quem consome produtos halal. Então, esse é o primeiro é, ponto onde as pessoas acabam confundindo e acabam não entendendo o tamanho desse mercado. Certo. Então, quando a gente fala de árabe, a Liga Árabe tem uma população aproximada de 400 milhões de pessoas. Um pouco mais, um pouco menos. Então, árabes são esse pessoal que está no Oriente Médio, no norte da África, que não chega nem na metade da população muçulmana mundial. Daí que a gente começa a entender o potencial desse mercado. Muçulmano é quem tem a fé islâmica, quem segue o islamismo, e hoje a gente contabiliza quase 2 bilhões de muçulmanos no mundo 1,90 e alguma coisa é, bilhões de muçulmanos, que dá um quarto da população mundial. Hoje a população mundial já chegou nos 8 bilhões, então 2 bilhões dá lá seus 25%, 24, ponto alguma coisa por cento. Certo. Então, esse pessoal que consome produto halal, quando a gente vai ver onde está essa população gigantesca, não cabe lá nos países árabes, né? eles estão espalhados no mundo inteiro. Então, quando a gente fala de muçulmanos, só aqui no Brasil hoje, estima-se que tem quase 2 milhões de muçulmanos. Apesar de não ser um número tão grande, é uma população considerável que as empresas têm que olhar para esse público, que eles consomem produtos halal e acabam tendo dificuldade de consumir. Você tem milhões de muçulmanos nos Estados Unidos, por exemplo. Você tem milhões de muçulmanos na Europa, na África, é, na Ásia, é, na Austrália. Então, o muçulmano é quem tem a fé islâmica e a gente fala de 2 bilhões de pessoas. Quando a gente fala de certificação halal, de mercado halal, então não significa que você vai vender para o Oriente Médio. Não é só isso. Você tem países como a Indonésia, por exemplo tem uma população de 280 milhões de pessoas, se eu não me engano, sendo 240 milhões de muçulmanos. A maior população muçulmana do mundo é um país asiático que não fala a língua árabe, mas que segue o islamismo. Então, para você atender a Indonésia hoje, qualquer tipo de produto precisa ter certificação halal. A Malásia também tem uma população muçulmana muito forte, também consome produtos halal. É, países da África, alguns países da Europa, por exemplo... Tem uma feira muito famosa também, que é a Cial Paris, que a gente teve no final do ano passado. E as empresas fazem questão de levar os produtos certificados do halal por causa dessa população muçulmana e por causa do, é, do mercado que você pode atingir.
0: Certo. Então,
1: nós falamos... Então, tem a diferença entre árabe e muçulmano e são 2 bilhões de muçulmanos no mundo, espalhados no mundo inteiro. Só que também existe uma população... Hoje a gente sabe que o consumidor está cada vez mais exigente... A gente vai no mercado, a gente busca sempre o melhor qualidade, o produto que tem mais certificação. É, recentemente ficou muito na moda a questão de cosméticos que não tem maus tratos aos animais, uhum. alguns produtos que têm o um selo vegano, é, enfim, uma série de selos que o consumidor está tá focando. E um desses selos que, tem, que são sinônimo de qualidade é o selo Halal. É, o consumidor já sabe que um produto que é certificado halal passou por uma série de auditorias por uma série de é, revisão de documentação de processos então tantos muçulmanos quanto os não muçulmanos que exigem um produto de mais qualidade acabam consumindo o produto halal então o é um mercado que abre portas para diversos outros mercados a gente não fica só focado no Oriente Médio quando a gente fala de go Food, apesar de ser no Oriente Médio ser lá em Dubai é, existe uma é, visita de praticamente o mundo inteiro compradores do mundo inteiro atrás de produtos não só do Brasil, mas de outros países mas o Brasil hoje está muito consolidado e é muito forte na parte de proteína animal então é, é importante a certificação halal, é importante estar nessas feiras, porque você abre portas para diversos mercados, às vezes você não quer exportar por ente médio em si por alguma questão de negociação ou qualquer coisa você vai ter lá é, importadores da Europa, da Ásia, da África, é, da Oceania, buscando produtos. Você tendo halal é um, é um passo à frente. Você não tendo, talvez tenha algumas dificuldades. Então, você faz um mercado é, que movimenta é, trilhões de dólares. Você comentou aí 5,7 trilhões de dólares até 2024. O mercado de alimentos e bebidas é um dos mais fortes no mercado halal. Existem outros mercados também que a gente acaba não... É, não explorando tanto no Brasil, que também tem oportunidade. É, por exemplo, o mercado de turismo halal, mercado de cosméticos halal, fármacos halal, é, enfim, finanças halal, acho que no Brasil não faria tanto sentido, mas existe também. também. Então, é um mercado gigantesco. Hoje, o nosso foco principal no Brasil é alimentos e bebidas, mas a gente tem espaço para crescer em outro tipo de produtos, com mais valor agregado, e não só ficar é, como fornecedor de commodities, é, tem tem espaço para outros tipos de produtos também e enfim gerar mais emprego mais negócios mais é, captação de, de dinheiro mais investimento
0: e, e é interessante porque a gente, inclusive, quando uh, a gente recebeu o convite para essa, essa feira, já no ano passado, essa, esse ano pelo segundo ano consecutivo, nessa cobertura, a gente ficava aqui se, é, é, se questionando, né? Por que ela acontece em Dubai? Uh, ela, Dubai hoje tem um posicionamento estratégico, logístico, muito é, promissor e oportuno para uma para uma feira que vai reunir ali populações, líderes e empresas do mundo todo. Né? A gente tem uma, uma, uma justificativa estratégica muito forte naquele ponto, é, principalmente para olhando para esse mercado que está com a sua população, portanto, espalhada por todo mundo, não?
1: Exatamente. Hoje, Dubai é, conseguiu se converter como um país, é, como um hub mundial. A gente vê a companhia aérea Emirates, que tem voos praticamente para todos os países do mundo. É, o Brasil, qualquer passagem internacional que você vai, existe a opção de você ir pela Emirates, então você passa em Dubai e acaba fazendo é, segue-viagem para outros países, para qualquer lugar do mundo. Então, eles conseguiram trazer esse, esse, essa, esse nome, esse, a, essa fama de hub internacional para viagens internacionais. E também para a parte de produtos. Hoje o Dubai é um dos principais importadores do Oriente Médio. É, como a gente já sabe, o Oriente Médio é uma região que tem uma população com, com um grande poder aquisitivo, com um grande poder de compras. E o que, como que foi transformado esse mercado? Né? Hoje, muitos é, importadores acabam comprando por Dubai e mandando para os países da região. Então, a gente tem diversos produtos que saem do Brasil, com o certificado Halal, obviamente, vão para Dubai, chega no porto ali, de Dubai vai para Kuwait, para a Arábia Saudita, para Oman, para o Catar. Então, essa é a importância de Dubai hoje, né? Virou um hub internacional, um hub para os países árabes. E toda a questão de tecnologia, a parte organizacional... Dubai conseguiu se transformar num modelo mundial de negócios, de turismo, de importação, de viagens. Então, isso acaba, é, acabou fortalecendo para a food ser hoje considerada uma das maiores feiras do mundo. Hoje, no site dele, já está colocado como a maior. Eu não sei se realmente acaba ganhando das feiras da Europa, mas tem uma importância muito grande. É, a gente fala de milhares de, de expositores, é, milhares de visitantes, milhares de importadores visitando a feira. E tá, É importante para você que está tá produzindo, está querendo exportar, é importante você estar tá presente nessas feiras. A GoFood é a principal do Oriente Médio, é a principal feira halal, mas existem outras feiras também importantes. Para você conhecer o mercado, conhecer seus concorrentes, é, fazer visita aos mercados locais, ver o que está que sendo exposto ali, se seu produto faz sentido ou não para aquela região. Então, hoje Dubai é isso, né? Um grande hub internacional, de diversos aspectos de, é, de alimentação, de turismo, de negócios, e acaba sendo o ponto, né? Um ponto focal para esse tipo de feira. Existem algumas feiras surgindo no Oriente Médio, existe a Al Saudi Expo, que teve a primeira edição ano passado, vai ter a segunda esse ano. Que
0: Mas ótimo. hoje
1: a GoFood está consolidada já, né? É... É, movimenta milhões e bilhões de dólares é, é um lugar muito bacana para fazer negócios para conhecer a sua concorrência e aí acaba tendo essa feira anualmente é, se fosse uma feira que não tivesse tanto sucesso não seria anual né isso mostra também o potencial dessa Exatamente, feira sim então tem algumas feiras que a gente conhece que são bianuais, né um ano aqui um ano lá e a GoFood é todo ano por causa desse é, desse foco de negócios que acaba acontecendo então é isso, né? GoFood hoje é sinônimo de negócios, principalmente para alimentos e bebidas
0: mas é, na fala do senhor me, me chama também a atenção para essa feira específica para o mercado halal, o que quer dizer que a, a importância é tamanha que vai ganhando a sua própria feira, o seu próprio hub de negócios ali, é, e eu queria entender um pouquinho é, de como, é, como isso começou no, no comércio internacional porque eu imagino que todos esses preceitos todas essas, essas regras e essa necessidade de, de atendimento, ela foi passando, né? é, é, eu queria eu queria entender como surgiu essa certificação e como ela foi se espalhando pelo mundo e, claro, como o Brasil hoje figura como um dos principais é, é, fornecedores de produtos e, principalmente, a proteína animal é, de origem halal. Eu queria é, que o senhor, por favor, nos contextualizasse um pouco em ah. relação a isso.
1: Bom, eu vou falar um pouco da história da Sedial Halal, que, que tem a ver um pouco com a história do Halal Mundial a Cedial Ralal é uma empresa familiar, com quase 40 anos no mercado, foi fundada pelo meu avô, lá nos anos 80, e foi justamente por uma demanda de consumo do Kuwait, na época. O Kuwait precisava comprar frango do Brasil, tinha interesse em comprar frango, mas precisava que fosse ralal. Na época não existia normativa, não existia certificação, não existia, é, existia alguma coisa mais, muito primária ainda, então, pela é, pela boa índole, pela enfim, pela história, pela trajetória do islamismo no Brasil, que meu avô fez parte, ele foi procurado para garantir que esse frango que o Kuwait ia consumir, que ele ia comprar do Brasil, fosse halal. Então, daí que surgiu a sede ao halal e a parte de abate e tudo mais. Então, foi uma oportunidade que apareceu. É, então, naquela época, lá nos anos 80, é, meu avô acabou contratando algumas pessoas muçulmanas que estavam na região, é, ensinou para eles como funcionava a parte de abate, é, foi criada a parte da certificação. O primeiro certificado emitido pela SEDIAL foi em 84, já com documento, né, como documento formal que ia junto com as invoices e com toda, com toda a documentação é, de exportação. Então surgiu com uma demanda é, de um país muçulmano que é o Kuwait, fica no Oriente Médio. Buscando o frango do Brasil, então começou de uma forma bem, é, como que eu posso dizer, bem manual mesmo, bem arcaica, na parte de é, visitar, não existia muito um sistema de gestão, um sistema de controle, mas começou é, de, 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 depois de algum tempo, a Arábia Saudita procurou também meu avô para fazer negócios com o Brasil, e de lá para cá foi só crescendo. É, depois de alguns anos surgiu as normativas, surgiu as partes de auditorias internacionais. E por que que o Brasil hoje é tão forte? Né? É, claro que as certificadoras halal do Brasil tem muito a ver com isso, tem participação fundamental, mas a nossa indústria brasileira hoje ela é exemplar para o mundo. Não só na parte de halal, na parte de segurança de alimentos, na parte de boas práticas de fabricação, na parte de tecnologia, na parte de higiene. Então, desde os anos 80, lá atrás, até hoje, as empresas brasileiras têm recebido auditorias de diversos países do mundo, auditorias de qualidade, auditorias de cliente, auditorias é, governamentais, e todos eles, é, posso garantir que todos eles, ficaram impressionados com a nossa capacidade e nossa competência na hora de, na hora de produzir proteína animal. É, a gente fala que... Existem alguns países que talvez tenham um pouco mais de tecnologia, um pouco mais de é, é, equipamentos mais novos, mas a, a qualidade que a gente tem, a demanda e a, e a capacidade produtiva que a gente tem não existe fora do Brasil. E se existir, são raros os casos. Então, o que chama muita atenção né, desse, desse pessoal de fora é a, a competência da empresa em fazer um produto tão bem feito, com uma, uma produção tão alta, é, só um minutinho. Com uma produção tão alta e com uma qualidade tão, tão, tão superior. assim Então, a gente fala de empresas que abatem 100 mil aves por dia, 200 mil aves por dia, 600 mil aves por dia, sem perder a qualidade. Então, isso acabou chamando a atenção do pessoal fora do Brasil, né, dessas missões, mostrou que é um produto seguro, é um produto de qualidade, é um produto que tem raçabilidade, e se você precisar comprar, se você precisar de mais demanda, tem, tem é, capacidade para isso. Então, é, resumindo né, o que eu disse agora, por que, que o Brasil está tão forte? É a qualidade do nosso produto, o respeito em relação às normativas raláveis, normativas de qualidade geral, e o nosso preço. Isso acaba chamando a atenção e, graças a isso, o Brasil já é há muitos anos o principal exportador de proteína halal no mundo.
0: É, é, é nítido que, portanto, há uma confiança muito forte desta destes consumidores na indústria brasileira. Uh, como é que a gente entende a importância do capital humano, né? das pessoas que participam desse, desse processo, desses abastos? Porque eu imagino que seja a tecnologia, o aprimoramento das técnicas, os investimentos tenham sido completamente importantes, mas imagino que neste caso específico o capital humano também tem uma importância é, enorme para que para que haja todo esse sucesso é, na entrega desses produtos Halal, não armado
1: Exatamente. Hoje, um dos braços, uma das empresas que fazem parte do grupo é uma empresa de terceirização de mão de obra. É porque como que funciona né, o Abate Halal? Acho que a gente ainda não chegou nesse assunto. Existe uma série de regras né, que devem ser seguidas e eu vou citar algumas delas para chegar onde eu quero chegar. Né? Então, o animal tem que estar vivo no momento do abate, isso acaba também gerando um pouco de dúvida. É, mas o que significa ele estar vivo no momento do abate? É que se você usar insensibilização no animal ou não, o animal não pode morrer por qualquer outro motivo que não seja o abate. Isso, isso é uma das primeiras regras. É, tem a parte do equipamento, né, que tem que ser uma faca afiada, que tem que ser um corte é, único para não maltratar o animal, não fazer ele sofrer. O animal tem que estar tá com o corpo voltado para a Meca, que fica na Arábia Saudita, que é a direção que a gente faz as nossas orações. É, o animal tem que ser abatido em nome de Deus, porque a gente acredita que o sacrifício do animal é uma adoração a Deus para alimentar as pessoas. Você matar um animal por esporte ou por lazer é proibido. É, e também tem a parte do abatedor, né, da pessoa que está lá fazendo o abate. E alguns países exigem que esse abatedor seja muçulmano. Hum. Então, nós oferecemos essa mão de obra muçulmana e capacitada para as indústrias, para elas garantirem todo o processo. A gente sabe que o Brasil não é um país muçulmano, que é, acaba sendo muito difícil para as empresas conseguirem essa mão de obra é, muçulmana para realizar o abate. Então, a gente tira essa esse problema da empresa e acaba oferecendo essa mão de obra para garantir o processo de forma total. Então, o Halal ele é uma normativa hoje que pega toda a cadeia, né? desde a entrada do produto, o processamento, o abate, a embalagem e transporte, e um dos pontos primordiais, um dos pontos, pontos mais críticos é a parte do abate. Então, é, como você disse, né? as pessoas fazem parte dessa história, é, boa parte dessa... Fama do Brasil no mercado do Halal. É pelo respeito que eu disse que tem pelo, pelo Halal e pelos muçulmanos. Então, a gente tem algumas empresas no Brasil que tem lá seus 20, 40, 100 muçulmanos fazendo abate diariamente. E o respeito, quando eu falo respeito ao Halal, não só as normativas. É, as empresas oferecem, geralmente, um local de oração para esses muçulmanos. É, uma sala separada, uma refeição Halal separada para não ter contaminação eventuais produtos não halal que podem ter no refeitório. Então, é. tudo isso faz parte do respeito ao halal que chama a atenção dos compradores no mundo. Então, as pessoas também, com certeza, são fundamentais nesse processo e mostram que apesar da dificuldade de contratar essa, essa mão de obra, apesar dos desafios né, do, 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 do pessoal ali de fazer o abate, as empresas estão focadas nisso, estão interessadas em atender da melhor maneira possível e também isso é, é, agrega valor né, para o comprador final, mostrando ó, o pessoal, além de ter preço bom, qualidade, eles seguem o halal da forma mais correta possível.
0: Isso é, isso é tão importante, né, porque é, quando a gente pensa no, no, na produção de alimentos, né, eu imagino que eu não sou produtora, mas imagino e tratando com produtores há tantos anos, é como é importante esse respeito pela produção da comida, né? E é, isso independe das religiões, mas a gente sabe que os processos nem sempre eles é, é, vão seguir essa mesma premissa, né? A gente sabe que há... É, outros processos até a chegada dos produtos para o consumidor final que não vão ter o mesmo cuidado e olhar para essa tradição ser mantida, para essas, é, essas normativas serem alcançadas mas principalmente por essas pessoas estarem empenhadas em querer fazer isso e querer entregar esse produto para os seus pares, isso é muito louvável, né, Arma? E eu percebo que é, aqui no Brasil a gente tem visto uma busca crescente por essas certificações, o que eu imagino que possa também incentivar é, uma, uma, um crescimento, talvez, da mão de obra. Este é um gargalo do setor, é, é, uma mão de obra ainda um pouco limitada e, e temos condições de é, é, estimular, essa essa busca por esse treinamento ou mais muçulmanos que queiram trabalhar nessa área existe essa demanda por por mão de obra
1: sim sim isso é, é um é um ponto bastante crítico hoje né na nossa operação é, a dificuldade de conseguir contratar esse pessoal esses abatedores então o mercado é, apesar de ter essa esse potencial acaba tendo um pouco de dificuldade na hora de contratar as pessoas, porque, além da pessoa ser muçulmana, não é um trabalho tão tranquilo assim, né? Quando a gente fala de abate de animais, apesar de ser para o consumo, para alimentar as pessoas, ser é um trabalho bastante nobre, envolve né morte dos animais, envolve sangue, envolve faca, então acaba sendo um pouco complicado de é, contratar e segurar esse pessoal. Mas é, a gente tem conseguido, né? de uma forma ou de outra, trazer pessoas para trabalhar, capacitar essas pessoas, é, fazer eles entenderem a importância desse trabalho, a importância mundial, né? Hoje a gente fala só assediar o halal, abate mais de 8 milhões de aves por dia. Então, quando as pessoas estão se alimentando todos os meses por trás desse trabalho e acaba é, sendo louvável, né? Como você comentou, a pessoa acaba se sentindo é, grata por estar tá fazendo parte de um processo claro. tão importante mas é, é, um, é um ponto hoje crítico, a gente tem trabalhado de diversas maneiras para conseguir contratar essas pessoas, é, mantê-las trabalhando, e tem tem dado certo, né? apesar de ser bastante complicado, é, a gente consegue resolver esse esse gargalo da indústria, e, e pela competência do serviço que está sendo realizado, as empresas preferem terceirizar, é, por causa da dificuldade da língua, da dificuldade de achar essas pessoas. Então, é um gargalo, um ponto crítico hoje, mas está sendo é, controlado, eu diria. Né? Não é um mercado que você consegue contratar 50 pessoas do dia para a noite, mas você consegue, com um pouco de trabalho, um pouco de dedicação, atender a demanda de, do, do mercado.
0: E é, e, e é tão importante da gente pontuar essa, essa distribuição da população muçulmana porque é, isso mostra também para a, a, a indústria que ela tem por que investir nesse setor, por que investir na certificação, por que buscar é, é, instituições como a Cid al -Halal, né, Ahmad? Porque a gente tem ali a, a, as perspectivas de crescimento da própria, da própria religião, né? Segundo aqui dados também que a gente levantou de um estudo realizado pela Pew Research Center, estima-se que é a religião com maior crescimento estimado nas próximas quatro décadas, com a população muçulmana podendo alcançar 2,8 bilhões de fiéis em 2050. 50 ou seja a gente tem um, uma, uma demanda que é crescente presente e bastante exigente né é, a gente tem espaço para que todo esse investimento tenha um retorno significativo para os setores né
1: Com certeza hoje o, o islamismo é a religião que mais cresce no mundo por diversos fatores né a, existe uma alta taxa de conversão de não muçulmanos para o islamismo, pessoas que acabam buscando, conhecendo mais a religião e acabam virando muçulmanos. E também tem a questão de é, família mesmo. Hoje a população árabe, a população muçulmana ainda é uma população que tem bastante filhos, é, diferente do ocidente hoje, né que acaba é, contendo aí a, a criação de filhos, acaba tendo um ou dois filhos, raríssimas vezes três. Nos países árabes é normal ter 5, 6, 7. Então, isso acaba trazendo um número maior de fiéis, e, enfim. E esse pessoal precisa se alimentar. Eu acho que o grande foco hoje é isso, né? segurança alimentar. É, então, é importante estar tá, tá presente nesse mercado do halal. é importante conhecer o mercado, porque uma hora a demanda vai vir, e a gente precisa estar preparada. É igual, é, por exemplo, teve a Copa do Mundo. A gente viu que os países árabes estão começando a se abrir para o turismo internacional, não só para turismo de muçulmanos. Então, por exemplo, no Catar, que tem uma população ali de 2 ou 3 milhões de pessoas, só na Copa do Mundo receberam quase 2 milhões, quase dobrou a população ali. Pois é. 7 milhões, né, pelas notícias que a gente acompanhou. Então, praticamente dobrou a população ali. Como você vai alimentar essas pessoas? Então, hoje o Brasil representa 70% do market share de frango do Catar, e a gente estava preparado para isso. Então, Sempre tem acontecido novas é, novas questões culturais, é, de turismo naquela região. E o Brasil, por ser um principal, um dos principais players do mercado, tem que estar preparado para isso. E eu sei que tem muitas empresas menores que acabam acompanhando a gente, tem um pouco de medo né, do mercado internacional, mas é um mercado que é, não que vale a pena você é, entender mais, é, estudar mais. E antes da certificação, eu costumo ser bastante, é, é, bastante ético nessa parte, antes de buscar a certificação halal, busca conhecer o mercado, busca visitar o mercado, ver se seu produto faz sentido ou não para aquela região, porque nada adianta você fazer todo o processo da forma halal, da forma mais correta possível, e você mandar um produto que não tem consumo, né? Então, é um mercado que tem bastante potencial. É, o que basta para as empresas brasileiras hoje é entender o mercado, conhecer um pouco mais, porque o, o, a população muçulmana já confia na gente. Então, vamos aproveitar né, essa, essa crescente, essa, essa onda positiva que tem em relação ao Brasil, para abrir novos mercados. A questão internacional é importante você acaba tendo um faturamento melhor para sua empresa, um faturamento em outras moedas que às vezes são melhores que o real, você acaba contratando mais gente, então gera mais empregos, você conhece novas culturas, então só tem a ganhar com essa parte de exportações e o mercado halal é um mercado importante para isso. Então vamos buscar conhecimento, vamos buscar entender mais que se Deus quiser a sua empresa vai ter mais, mais sucesso e mais crescimento.
0: Até porque a gente vê essas, essas grandes feiras de negócios, essas missões que trocam essas informações, trocam esses profissionais. A gente vê ministros da agricultura muito integrados. né A globalização fez isso, né, Armada? A gente fez uma... É, é, o Brasil, que não é um país muçulmano, como você acabou de dizer, né, embora tenha a sua parcela importante de muçulmanos, não é um país de maioria é, é, de fiéis do islamismo, mas a gente tem ali é, é, essa característica muito forte né, do Brasil já ser um país continental, um país de miscigenação, um país que acolheu muitas é, religiões e muitas nações e muitas nacionalidades. E isso acaba também... É, Dando espaço para que esse mercado se consolide, cresça e possa estar também em todas as partes do globo, em todas as partes onde essa demanda precisar destes produtos, né? Então, a gente ter essa integração e construir cada vez mais pontes é, é determinante para o sucesso, tanto do fornecedor quanto do consumidor, né?
1: Exatamente. Hoje a gente está num mundo extremamente globalizado, extremamente competitivo e você não pode deixar uma brecha para o seu concorrente hoje. Eu digo Brasil em relação a outros países, não empresa para empresa. Então hoje o Brasil já está consolidado, mas nada impede que chegue um outro país e acaba consumindo fatia do nosso mercado. Por isso que é importante estar tá atento às, às novidades do mercado, às novidades em relação a normativas e é, está atento ao, a como você vai fazer isso, como você vai divulgar isso. Eu costumo usar um exemplo que é como se fosse um diploma de faculdade. Hoje em dia, quanto mais cursos, mais diplomas você tiver, mais você se destaca na sua carreira. Você tem um bacharel, você consegue alguma coisa a nível bacharel. Você tem um mestrado, você consegue subir um pouco. Um doutorado, você sobe mais ainda. Um MBA é um a mais. Então, quanto mais diplomas você tiver como pessoa física, mais possibilidade de crescer na carreira você tem. A mesma coisa para a sua empresa. Quanto mais habilitações, quanto mais certificações você tiver, mais o consumidor vai, vai confiar na sua empresa e vai consumir cada vez mais. Então, é, não só certificado halal, né, quando a gente fala de certificação, existem diversos outros certificados que são bastante importantes. Então, vai buscar as né, certificações que tem a ver com o seu mercado, com o seu produto, para você ter um crescimento maior, para o cliente, para o consumidor confiar mais no seu produto e ele não te trocar pela concorrência. Hoje a concorrência é muito, é, muito feroz, né, muito agressiva e o consumidor quer o melhor para a sua família. Então, é, investe em certificação, investe em qualidade de produto, que sua empresa vai conseguir se manter nesse mercado e acabar conseguindo mais fatias. Você ficar parado, você não ir atrás de é, crescimento, de novos mercados, de novas novas oportunidades, sua empresa vai acabar ficando para trás. Porque é o que a gente tá, fala, fala sempre, né? globalização, é, é, mercado internacional, mercado... Enfim, hoje você consegue é, consumir produtos de diversos países em qualquer lugar que você for você tem produtos brasileiros em qualquer lugar do mundo, você tem produtos de qualquer lugar do mundo no Brasil. Então, você não pode deixar a sua empresa ficar para trás por falta de é, certificações, por falta de, de habilitações. Então, é, vamos atrás disso, né? atrás de conhecimento, atrás de é, capacitação. O Brasil é um país que tem mão de obra bastante qualificada, que tem é, uma capacidade produtiva bastante considerável então, basta a gente tentar unir esses pontos, né? unir as pessoas com as empresas, com os compradores internacionais, que dá para a gente fazer um trabalho ainda maior. O Brasil já é o maior do mundo, mas tem espaço para crescer ainda mais.
0: E a gente fala aqui, né, nessa, nessa parte da nossa, conversa, da, da nossa conversa, a gente, claro, está falando sobre a pessoa jurídica, as empresas e os profissionais que estão ali atuando, mas isso também nos, nos faz crescer tanto enquanto cidadão, né, Armar, enquanto... Pessoas do mundo, enquanto cidadãos do mundo, né? Somos todos, somos todos habitantes do mesmo planeta. A gente precisa, em algum momento, equalizar as relações, é, intensificar o respeito e essa busca por conhecimento, essa busca por outras culturas e o entendimento, como você falou, procure entender mais deste mercado, entender mais do que está acontecendo. Por que que você quer fazer isso? É, como isso nos faz crescer, né? E como é determinante? que a gente tenha como profissional um cidadão que quer é, é, se abrir, que quer buscar, que quer conhecer mais. Isso também já o faz diferencial no mercado de trabalho, né?
1: Exatamente. É, a gente fez uma live uns dias atrás com um parceiro nosso para algumas empresas que estão entra, entrando no mercado halal, no mercado de exportação. E uma coisa que a gente falou é, no pior das hipóteses, você ainda visitar uma GoFood, uma feira internacional... No pior das hipóteses, você vai voltar com uma experiência que você não teve antes, de um é. novo país, de uma nova comida, de um novo povo que você não conhecia, você vai conhecer culturas novas, é, você vai estar num lugar com pessoas do mundo inteiro, então você não vai ter só contato com árabes, você vai ter lá indianos, africanos, é, europeus. Então, no pior das hipóteses, você participando de um evento desse, você traz novas experiências, e mais cultura para você, enfim, para a sua indústria, você vai acabar tendo ideias novas. E, e hoje a gente é cidadão do mundo, né? como você citou. Não adianta você falar, ah, eu tô de estou tô tranquilo aqui né, no interior do, de São Paulo, no interior do Paraná, uhum. eu faço minhas vendas aqui e está tudo bem. É, o mercado está muito agressivo, então se você ficar reativo, uma hora... Você não vai sair para fora, mas alguém vai entrar no seu lugar. Então, tem que Sim. estar bem atento a isso para não perder fatias e fatias de mercado. Né? A gente sabe que é, o, o mercado global hoje é muito agressivo, é muito rápido. E você ficar é, esperando uma oportunidade, talvez essa oportunidade passe e você acaba ficando para trás.
0: Eu imagino que isso fez parte também da sua, da sua formação enquanto cidadão, enquanto pessoa, ter é, o reflexo da sua família, né? Essa, essa certificadora hoje é o reflexo do seu avô, que foi, além de tudo, empreendedor, né? Há algumas décadas para trás, quando a gente pensa em todo esse processo que ele pensou em começar a construir para atender o quiet, especificamente, mas hoje atendendo o mundo. Então, sim, nunca se esqueçam né, da necessidade do empreendedorismo e de olhar para trás para saber né, da onde a gente veio, para saber para onde é que a gente vai, né, Arma?
1: Sim, sim. É, eu acho que é importante... É... Manter a relação com o passado, né? Porque o passado é a nossa história, mas olhar para frente também e não, não esperar as coisas acontecer. Claro. Hoje as coisas são muito rápidas, é, muda a regra do dia para a noite, muda o mercado do dia para a noite, então tem Sim. que estar tá atento, tem que, é, tem que se arriscar, se expor mais para conseguir, né? É, de repente, a gente está falando de uma coisa que aconteceu há 40 anos, o que, que o que você pode fazer hoje que daqui a 40 anos vai refletir em alguma coisa, né? Então, nesse sentido sempre. É sempre para frente, para não é, esperar que alguém faça por você.
0: Exatamente isso, olha, estou muito feliz de você ter aceito o nosso convite, da gente poder ter essa conversa aqui no Conversa de Cerca, enquanto é, né, junto a gente vai ajudar, a, de um lado, vocês a promoverem o agronegócio brasileiro e nós é, fazer o reporte disso, trazer essas informações para os produtores aqui no Brasil que querem atender essas demandas e há outras tantas que né, nesse mundo enorme existem e com esse potencial todo do Brasil a gente pode alcançar. Então, obrigada mais uma vez pela generosidade de estar conosco, de dividir conosco todas essas, essas ricas informações. Com certeza, da nossa conversa saio também, é, né, com, na, na, no mínimo das hipóteses, já sabendo mais, querendo saber mais e buscando passar para a nossa audiência todo esse potencial. Obrigada mais uma, mais uma vez por estar conosco.
1: Eu que agradeço pelo convite, foi, foi bem bacana esse papo. É, a gente se vê na GoFood, se Deus quiser. Com e certeza. o último recado é isso, né? Vai, vai estudar, vai conhecer novos mercados e o que você vê que faz sentido para você, você aplica. Né? Não adianta também você pegar 50 informações e querer aplicar tudo. Eu acho que <risos> o interessante é conhecer um pouquinho de cada coisa o que te chama a atenção, o que faz sentido... Você aplica e, se Deus quiser, todo mundo vai ter bastante sucesso.
0: É Eu isso. Só... Esse
1: convite e espero por mais novos convites na sua frente.
0: Com, com certeza. Notícias Agrícolas e este podcast estão de portas abertas para a Cid Alhalal, para a sua história, para a história da tua família. Fiquei muito feliz de poder contar um pouco para nossa audiência de como é que tudo isso começou. Obrigada mais uma vez. Portas abertas sempre para vocês por aqui.
1: Muito obrigado. Até a próxima.
0: Até mais. Até a próxima. Senhoras e senhores, somos cidadãos do mundo. E para que a gente possa habitar esse mundo da maneira adequada, respeito, respeito às culturas diferentes, às tradições, às histórias, às diferenças. né? Então, como é bom a gente ouvir alguém que tem uma trajetória completamente diferente da nossa, mas que em algum momento se cruza com a nossa. Né? Então, você que está ouvindo essa conversa de cerca e que produz frango aí no interior do Paraná, perceba como o seu potencial é gigante, né, então a gente tá falando de uma série de tradições e normativas que precisam ser seguidas, a gente hoje, claro, porque a nossa audiência é, produz comida, mas como vai além todo esse mercado halal, cosméticos, fármacos, embalagens, uh, e uma série de outros tantos grupos de, de indústrias, alimentos processados. Então a gente está falando de tradição, de cultura, de entendimento, mas uma tradição que nos empurra para frente, né? como, como disse o Armand. É, é manter a relação com o passado, olhando para o futuro, sabendo que as suas as suas perspectivas são muito ricas, que o horizonte lá na frente é muito próspero. Né? A gente está falando de uma possibilidade dos fiéis dos fiéis ao islamismo alcançarem 2.8 bilhões de pessoas até 2050, sendo 30% da população mundial. Né? É um mercado que tem a sua demanda particular e essas particularidades podem ser atendidas por você por nós, por nós produtores brasileiros coisa boa é isso, né volto a dizer, qual que é a premissa deste podcast vá saber com quem sabe mais do que você, né, sempre e a gente volta a se encontrar na quarta-feira que vem, enquanto isso se você quiser recuperar este e todos os nossos outros episódios, estamos em todas as plataformas de áudio no nosso canal do Youtube, Notícias Agrícolas Oficial, clica lá na playlist do Conversa de Cerca ou no próprio noticiasagricolas.com.br até quarta-feira que vem First <laughs> one.